0: De Charru FM noventa e cinco ponto um, Uruguaiana Rio Grande do Sul Brasil vinte e quatro horas no ar.
1: A partir de agora a Rua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes um oferecimento da GAP Genética Associação Rural de Uruguaiana Cicreve, gente que coopera cresce Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio Transforme, soluções agrícolas, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e da Barra do Paraí, Arroz Requente 40 anos de trabalho e superação Agrocomercial, em Alegrete, Estância Nova Aurora, Sanidade e Bem-Estar Animal.
2: Boa, os amigos do Chavo Rural Estamos aqui mais um sábado para conversar do nosso agronegócio E é, hoje, hoje eu também estou feliz com, com o papo que nós vamos ter aqui Porque é, eu acho que a gente vai trazer pontos de vistas diferentes Que vão chegar numa... Que tem a mesma visão de futuro Ou até mesmo é, perspectivas boas para o nosso para nossa região. Como tema do programa de hoje, uh, a gente tem arroz, soja, milho, trigo, pastagens e carne, nossa fronteira com novos horizontes. Para a gente conversar sobre isso, está aqui conosco uh, o Cássio Comis, que é engenheiro agrônomo, especialista em produção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa. MBA em Ecofisiologia Vegetal pelo Instituto INSIA. É INSIA, né? Bom dia, Cássio, tudo bem? Como é que tá? Bom dia, Bernardo. Bom
3: dia aos ouvintes e telespectadores da, é, agora... da Rádio Charrua é e aos valente. colegas aqui da mesa. É um prazer sempre, né? Sempre que possível. E a gente faz um esforço para vir trocar um um pouco de ideia e, e transmitir um pouco para a comunidade uruguaiana o que está que sendo feito na área. De maneira geral, porque acho que a nossa vocação é agricultura e pecuária, né?
2: Exato. Muito bem. Também conosco, João Arnaldo, gerente da pecuária da Argentina do Grupo Solin. Só me diz uma coisa antes de dar bom dia. Quem que te conhece por João Arnaldo? Ninguém, né? Nossa, agora
4: eu chorei. Eu também. João
5: <risos> Arnaldo Nanato. Bom dia. É, bom dia, Bernardo. É uma satisfação estar na. Na, na Rádio Charrua é, é uma satisfação estar, estar na, na Rádio Charrua nessa grande rádio que 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 que, 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 que transpassa as fronteiras e é uma satisfação muito grande aí.
2: Que, bom. que bom que pudesse vir né? para estar presente conosco aqui Nanato. prazer estar contigo aqui a, a satisfação é minha valeu, muito obrigado também conosco, Marcelo Tedi, engenheiro agrônomo, sócio-proprietário da Tedi Agro. 25 anos, Tedi? Sim. 25 anos, 25. muito bem. Trabalhando com produção de semente, revendedora de defensivos, também produtor rural. Né? Que, bom, que bom que pudesse vir. É, é caro esse passe, né, Roger? Esse, esse passe é caro. Faz horas, nós vamos fazer aqui dois anos, em março que eu estou aqui. Primeira vez que o Tedi vem... Não, não.
4: Eu acho que ele veio, ele veio a ser
2: a segunda vez na rádio. Na rádio. Hum. A rádio só tem 80 anos também? Tá
6: bastante, entendi. É. Bom dia. Bom dia, bom dia aos telespectadores, aos é. ouvintes da Rádio Charrua Prazer estar aqui, Bernardo. Tu sabe que da outra vez eu não pude estar presente. Uhum. Sabe que é, eu sempre fui caracterizado por ser uma pessoa de extensão rural. Eu sempre trabalhei com extensão rural a produtor. É, eu fecho esse ano aí 31 anos informado. E 30 anos de trabalho a nossa empresa tem 25 anos realmente aqui no mercado 20 anos como produtora de semente e 25 como representante de defensivos agrícolas sou caracterizado também quem me conhece por algumas posições fortes é, no começo da minha carreira eu adotei um trabalho que era plantio direto que na época era absolutamente desprezado pela maioria dos produtores inclusive eu tinha alguns apelidos pejorativos quando eu comecei a trabalhar que eu só trabalhava com quebrado que só quebrado fazia plantio direto e eu não conseguia entender aquele conceito porque plantio direto é uma coisa tão fantástica tão, é, tão fora de série que não podia que aquilo não desse certo e realmente deu então eu sou caracterizado por isso aí, eu sei tenho algumas posições fortes e sigo tendo e vou seguir tendo sempre. Jamais eu vou errar pelo que os outros me falam, eu vou errar por aquilo que eu penso. E eu sou sempre aberto a, a contribuir com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço no meu dia a dia, e estou sempre às ordens. Tu sabe disso, uhum, né, meu amigo? Uhum, eu sei. Tá e é um prazer enorme estar aqui, ainda mais. O Nanato, que eu não sabia mesmo que, que tinha outro nome, para mim era o Nanato. Mano, eu tô te
2: dizendo, quem, quem conhece <risos> ele por João Alberto? Ninguém conhece por João Alberto. O Cássio, João que Arnaldo. a gente tem um...
6: E o Cássio, que a gente tem um, um convívio bastante intenso, ele atende clientes aí que, que são clientes nossos de semente, de defensivo agrícola, então... Me sinto em casa aqui, que realmente estou muito, muito feliz com esse convite Que bom, eu jurava, eu até ia dizer para o Roger que tu ia vir com a camiseta do Bahia né? Eu jurava, <risos> só eu fazer... se o Ariosto estivesse aqui Se o Ariosto não tanto deixa quieto
5: <risos>
2: Deus, me Deus, não precisamos entrar nesse papo né? Não, não precisamos entrar não, nesse papo vamos criar animizar inimizade nesse yeah. programa
5: proibiu,
2: uhum. bola, né? proibiu, proibiu, não, se o chefe proibiu, então já era tá. uhum. Muito bem, sabe que essa questão da posição que tu comentas é, Ela até pode ser, é, como, é, como eu vou te dizer, até é, 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 rígido, né, vamos dizer, na, na tua posição, só que também tem a outra visão de que tu não te fecha a primeiro sinal de que talvez aquilo ali possa dar errado ou talvez aquilo ali possa dar certo quando tu está com os ouvidos abertos né, para determinadas situações. Eu acho que até como eu queria começar pela nossa questão da abertura da soja, né? onde a gente está aqui, é, tendo aí a, a, a. crescendo, a área crescendo de soja aqui no nosso município. E queria começar por ela porque é uma posição diferente do que a gente tem visto né? é, como mais difundido, vamos dizer assim. A gente tem uma, uma relação de produção arrozeira aqui, obviamente, né? a gente sabe muito bem. E irrigação aqui é primordial para o arroz, em qualquer é, situação de produção. Bueno. Eu também acredito que a soja não é nessa de total necessidade de irrigação. Eu acho que essa é uma posição que tu também tem, porque a gente já conversou diversas vezes por isso. né? E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa posição, da tua visão porque talvez não seja necessário irrigar e, e além disso do trabalho que também tem que ser feito previamente para se chegar num ponto a dizer a soja está tranquila mesmo ela não irrigando
6: bom é, nós a nossa cultura ela está extremamente baseada na irrigação então o produtor rural como a gente falava antes que antes de, de programa entrar no ar Todo produtor uruguaienense, todo produtor arrozeiro, ele é dotado de muita estrutura. Rescavadeira, é, ele tem aquilo que tu precisar em matéria de irrigação. Que isso não é uma realidade no mundo da soja. Na soja, ou o produtor irriga com pivô central, ou ele não tem todo esse equipamental. Então, quando a gente começou esse trabalho da soja no seco, foi em 2018 a pecuária não estava passando por uma fase ainda tão boa quanto ela vem passando 19, 20 21 agora uhum. ela não vivia não, ela essa tava época embaixo. ela estava em baixa, então qual era a nossa proposta na época? Nossa proposta é que se parasse de olhar para os campos arrozeiros que eram bem mais valorizados e passasse a se olhar os campos de coxilha aonde o teu concorrente passava a ser o gado uhum. então tu ia estabelecer um comparativo com o gado, para isso é claro que existem algumas prerrogativas. Primeiro, existe a necessidade muito grande de palha no solo. Sem palha, tu não tem soja. Aí nós vamos é, entrar em vários fatores que sem palha tu não tem soja. Por exemplo, é, eu considero o melhor plantio da soja de 25 de outubro para frente. Eu não gosto de plantar no começo de outubro. Porque se tu for analisar os últimos 30 anos que eu trabalho no mercado de arroz... Nós começamos a plantar arroz em setembro porque outubro é extremamente chuvoso. Os dois últimos anos não foram chuvosos. Mas os últimos 28 antes desses dois foram chuvosos. Tanto que nós plantamos em setembro, porque outubro praticamente não se planta uhum, arroz. Uhum. Que soja existe a 30 dias de outubro com chuva. Só se ela tiver um camalhão muito bem estruturado, mais para drenagem do que para irrigação. Então eu prefiro plantar soja mais para frente Do que correr esse risco Chuvarada em soja plantada É um problema Todo mundo que planta soja sabe disso Não é fácil a soja nascer na chuvarada uhum. Ou sob chuvarada Aí tu tem palha Certo? Se tu precisa de palhada A palhada entope os drenos Existem formas De tu desentupir os drenos De desentupir aquilo que drena e aquilo que irriga Mas já é mais difícil Então tu tem que definir o que, que tu quer fazer só que eu acho que o plantio no seco da soja, aquela terra preparada para plantar soja que tu fez uma vez, aplainou ela uma vez, adubou, plantou aveia, criou palhada, criou condições de solo, esta lavoura, para mim, é uma lavoura que tem que virar sojeira. Porque a partir daí, ela se torna barata. Sim. Hoje, nas terras que eu planto soja, que nós não plantamos uma lavoura muito grande de soja, é essa lavoura que eu planto soja, eu não faço mais nada além de entrar com a plantadeira eu planto a soja, colho a soja planto o trigo, colho o trigo planto a soja e assim eu vou sucessivamente mas eu não tenho mais nenhum equipamento que entre dentro uhum. da lavoura de soja que não seja a plantadeira e o pulverizador grade, não entra nada alguma coisa a gente faz de retoque de dreno uhum. mas máquina não entra mais então aí é que eu acho que vem o grande apelo da soja. A soja não só tu tem que ter uma boa colheita, mas tu tem que ter um custo baixo. Tu, tendo um custo baixo para produzir soja, os seguros estão aí. Nós temos que trabalhar para colocar a Uruguaiana dentro de um plano de, de plantio uhum. feito pelo Ministério da Agricultura para nos facilitar a questão do seguro. Uhum. A hora que tu tiver seguro, uma boa tecnologia, eu acho que a irrigação pode ser suprimida em alguns casos. Agora é claro. Tu, se tu irriga, tu tem sucesso com a tua irrigação, ótimo, permaneça assim. Só que eu acho que esse imperativismo da irrigação tira muita gente do processo. Muita gente que teria condições é, de trabalhar com soja não trabalha, porque diz assim, ah, se não irrigar não dá. Existem meios de fazer com que dê. Não é todo mundo que tem um levante, não é todo mundo que tem valo, não é todo mundo que tem rede elétrica, não é todo mundo que está preparado para isso. Só que sem saber disso, a barragem de Sanchuri aqui já está com três ou quatro áreas, João Arrega uma, uma área ou duas, expressivas já, plantando soja no seco. Embora do lado tu tenha um vizinho plantando soja irrigada. Se tu for olhar, o vizinho que planta irrigado é arrozeiro, o vizinho que planta no seco não obrigatoriamente seja arrozeiro. Uhum. Então, eu acho que o crescimento da soja ele tem que passar pelas áreas de seco senão ele vai ficar limitado a algumas áreas e daí não vai crescer, essa é a minha opinião Eu sempre tive claro. essa opinião uhum. desde 2018 quando a gente começou a trabalhar nós, o nosso projeto de soja a gente acompanhava os projetos de soja anteriores e nós nunca nem na época da Coplantil a gente adotou essa estratégia porque a Coplantil e nós na época não acreditávamos que esse processo desta maneira fosse crescer e de fato, ele não cresceu muito, né? Ele está bem aquém do, que ele poder, do potencial que ele tem por o Goiânia. hoje, eu tenho, eu não tenho, não estou muito aquecido nesse número, mas tem que estar tá com 50 mil hectares de soja. Não sei, tem esse número, tá? Tem, tem, tem que ter mais, acho ah, que 60. Então. Uhum. E eu não acredito que tenha 10% irrigado em Alegrete uhum. Quando a gente ia para Porto Alegre, São Gabriel ali, a gente passava em São Gabriel, não tinha nada. Uhum. Hoje São Gabriel, Rosário, hoje, é só soja. Sim. É pura soja e eu não vejo a irrigação como o alavancador dessa soja eu não acho que esse seja o alavancador quando a gente tá, saía de Uruguaiana para Passo Fundo nas reuniões da companhia da Monsanto 91, 92, 93 a gente rezava quando saía de São Borja até chegar a Santo Ângelo porque aquele meio era um vácuo hoje quanto vale um hectare de terra em São Luís Gonzaga? mas lá não chove lá não isso, lá não aquilo olha o que tem de soja hoje em São Luís Gonzaga Inclusive as minhas sementes de soja eu compro de São Luiz Gonzaga, da Cambai. Então, assim, ó, é, eu acho que são paradigmas que tem que ser quebrado. Nem toda a área de soja, nem toda a área de soja. Terras negras são difíceis de cultivar soja. Mas, assim como nem toda a área roseira, né? Uhum. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio. O produtor, na minha opinião, tem que começar a pensar em quais as áreas que ele pode plantar soja e o que, que ele precisa de estruturação plantar soja. Hoje, se tu pegar um produtor novo e dizer assim, vamos plantar soja irrigado, acabou ali. De onde que ele vai comprar todo esse equipamental? De onde que ele vai comprar para irrigar? De onde que ele vai fazer esse levante? De onde que ele vai ter essa rede? De onde que ele vai ter essa organização toda para talvez dar um, dois banhos? Isso não existe. O cara uhum. não vai fazer. Então tu tá fugentando uma série de produtores que eu acho que teriam potencial
4: uhum.
6: a plantar soja. A, a lavoura de arroz,
2: eu sempre me questionei, né, antes de lidar... É, a fundo na, na no agro, eu sempre me questionei os preços, né sempre escutei muito, aos ah, preços do arroz, o preço do arroz não tá bom, não sei o que, é um negócio é, que é, não vale muito a pena, a quantidade de gente quebrando e tal, e eu me perguntava por que, que a pessoa não saía do negócio, né? Se, bueno, mas se está ruim, por que ele não sai desse negócio? Só que tu tem um, na lavoura de arroz, tu tem um imobilizado muito grande, né? Tu tem uma uma... É uma operação de guerra a cada lavoura, né? hoje muito menos graças a Deus, mas é graças a Deus não, né? Graças à técnica que evoluiu muito, né? é, Mas mesmo assim tu tem um mobilizado de máquinas muito grande. E quando pensa na, na irrigação da soja, é, eu vejo com ótimos olhos, principalmente por causa da lavoura de arroz, porque além de tu diversificar Tu, tu diversifica custos, né? Eu acho que até no próprio grupo Soalinho é, fica muito claro essa condição da divisão dos custos, quem paga o que, né? É, e aí você justifica esse mobilizar, tu justifica mais ainda, né? Tu dilui e esse que é importante, que na minha visão é do arrozeiro para plantar soja, uh, eu concordo contigo na questão de quem Tu trazer alguém para plantar soja, tendo que ter um investimento abrupto e grande é, em maquinário, é, é muito difícil. É muito difícil, e ainda mais nos custos que estão hoje. Tu comprava um trator de 140 CV por é, 150, 160, 170 mil, hoje tu vai pagar quase 400. Hum. Né? Então, é, é muito difícil ter essa entrada de gente. É, em contrapartida a essa relação, essa, essa, ao que tu comentaste, é, todas as vezes, Cass, que que a gente conversou aqui, eu me lembro de que tu frisa a, a questão de que é, faz o preparo para irrigar, porque vai ser um seguro, talvez tu não precise irrigar, mas é o teu seguro de que se necessário tu tenha condição. Né? É, e aí é que eu também. Concordo com isso. Eu não tenho uma. Onde eu quero chegar é o seguinte, eu não tenho uma conclusão do que, que é melhor. Eu vejo que precisa ter um planejamento muito adequado para entender até que ponto pode ser Não sei se essa tua continua essa posição. Que eu penso né, o
3: seguinte, assim, ó. antes de mais nada, a gente como assistência tem que pensar o que, que o produtor quer e trabalhar para ele para atingir os resultados. É, é, até fica, não digo feio, não sei ter um correto, de dizer, tia, não, tu vai fazer assim que, e vou garantir para ele. Eu jamais tive isso daí porque a lavoura é um, uma indústria céu aberto. Uhum. E essas garantias que tem, do cara é, dizer não... Claro, não é uma responsabilidade. Claro, mas tem muita gente irresponsável. Ah, sim, sim. E, e a gente... que Como é que a gente vai fazer? É, é em corte de lavoura? Tipo, as áreas da barragem a gente se obrigou a entrar? Embora tenha essa possibilidade, porque lá a gente dois clientes. Tem uns que veio, eu até antes de vir aqui faz uns 2, 3 dias deu o deu o acaso deu a casa, deu ali, entendi, a gente ficou conversando de tarde bem pessoal da serra já estão ali com quase 300 hectares, e é de sequeiro é, o ano passado tiveram uma, uma lavoura muito boa se produziu muito bem e isso que desde a fase do início do florescimento até a, a colheita não choveu nada, ficou quase 40 dias sem chuva e mesmo assim os caras colheram 56 de média Uhum. Então, e teve alguns talhões que ultrapassou 65, 66. O Teddi também a gente estava conversando, ele teve talhão de 80. Então a gente vê possibilidade, só que também a gente tem que ver o produtor. Esses caras mesmo, eles vão dizer, o que, que a gente conversou com eles, tinha, vamos fazer um pedaço de rigado. O cara, eles mesmos já nos colocaram, se tiver que rigar, a gente não vai plantar. A gente vai plantar no sistema a gente que assessoria de vocês, que conhece a região, o tipo de solo, para a pra gente fazer as correções e ter assistência técnica. Mas a gente vai fazer no nosso sistema aqui. que Vamos só fazer o, a correção do solo química ali o primeiro ano e emparelhar e nunca mais mexer. É o mesmo sistema isso aí que o Teddy está falando. Uhum. Só que tem lavouras que a gente tem de arroz ali, que eu atendo também, que tem que rotacionar a, a soja junto com o arroz, porque a gente tá com um problema horrível já de resistência. Então a gente é, diminui a área de arroz dessa lavoura, porque está tendo muito problema, muito gasto para colher menos. E entrou a uhum. soja. E entrou muito bem. A gente tem colhido mais tem feito um baita do mazerevenho até posso te mostrar uma foto depois que jamais ia ser esperado naquelas areias que nem a gente diz de construção uhum. e agora tá lá a lavoura tá, tá nem se compara a lavoura que foi soja mazereven com a outra lavoura que a gente não fez nada muito pelo contrário essa outra área que não foi feito nada a gente tem que a gente ficou cultivando buva uhum. daí tem que fazer todos os manejos de inverno para 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 ter esse controle e não nos atrapalhar na lavoura uhum. então eu, eu... Eu entendo, a, vamos dizer, a posição do Tedinho, mas não tem como eu concordar 100%, porque tem. É, a gente trabalha para diversos produtores. Um vai querer um sistema, o outro vai querer outro. Só que a única maneira realmente de ter o crescimento exponencial, que é a única cidade que não cresceu ainda na, na metade do sul é uruguaiana, é dessa maneira. né? Se for tudo irrigado, vai ter muita gente que não. Não,
2: não vai entrar.
3: Não vai entrar. Vai entrar nas áreas marginais que está tendo problema, de fato se o cara não fizer nada, aquela área não vai estar tá inviável já para arroz, uhum. então se obriga e daí você faz a gente faz de acordo com, com a demanda, vamos dizer assim uhum.
4: Uhum.
3: e tem esses dois exemplos, esses produtores a tendência é de aumentar cada vez mais ali na dofister
4: uhum.
3: se ocorrer a questão de, é, de irrigação vai ser através de pivô, por enquanto a gente tá trabalhando com sequeiro e tá tendo resultado bom
7: uhum.
3: esse ano vai ser até um ano de divisor porque a princípio deu essa chuva deu 60 agora, vamos ver por como tá marcando o Laninha, a gente vai ver como é que vai se comportar, mas a gente tem duas situações ali também, tem área que teve uma boa palhada, que já foi a área de segundo ano, que daí a gente conseguiu fazer o, a cama no, no, no inverno e a outra área é convencional essa área, como a gente pegou no inverno é, se emparelhou tudo, tirou tudo que tinha açude, mato tudo, tudo, tudo ficou só para lavoura, tá uhum. parecido com tu anda ali, nem acho que tá em Uruguai acho que está em São Luís já ali uhum. uhum e está nesse sistema, mas a gente tem tido resultado bom e é isso aí eu acho que tem, tem que avaliar o que, que, tu, o, que, que o produtor quer uhum. mas a maneira realmente de, de, de ter esse, esse crescimento grande para o município de Uruguaiana se ficar só na questão da, da, de, de ser 100% irrigado vai ficar limitado e vai ficar nesses 5, 6 mil hectares que é o que a gente faz quanto tempo está nessa tecla aí uhum.
2: e, e, e a questão que eu Vou frisar é de que é o seguinte acho que ficou muito claro já nesse primeiro momento de que ela não existe uma verdade absoluta né? existe uma realidade de cada propriedade né? e além disso de cada produtor, né? porque daqui a pouco a, a, a propriedade tem viabilidade para não irrigar, mas o produtor não quer né? é, e aí quer, quer que seja irrigado 100%, bom, então tá, não precisaria, né Aí onde entra a questão primordial para também o desenvolvimento da, da soja. É a questão da própria assistência. De ter... Eu sempre comento, tem uma, uma linha muito tênue na assistência técnica que é a capacidade do, do profissional entender até que ponto o produtor pode ir ou não. E a partir daí desenvolver ou não um sistema de Sim. produção. Né? Então, também a assistência tem que entender muito bem o que, que tá, o que, que pode acontecer naquela propriedade, né? Porque senão vai ser uma irresponsabilidade como tu também comentaste, né, Cássio? É... por outro um, mais um ponto, né? Por outro ponto, não, mais um ponto de que é... esses sistemas de produção que estão entrando, né? E acontecendo como o um exemplo dessa do TDI e desses produtores, né, Que tu comentaste. Que são nossos vizinhos. Né? O, esses
6: produtores são ao, ao lado sim. de cerca, assim, sim, sim, tipo, 200-300 metros em linha reta uhum. da, da nossa lavoura, a lavoura deles. E, e, entrou gado nessa, na, nessas áreas? Na nossa, entrou também, é só não entrou. entrou onde a gente plantou trigo. Tá, aí o, não, o porque resto, o trigo sim. tu fosse colher. É, porque a gente fez, o problema é o seguinte: ó. É, quando tu entra num sistema de plantio direto um pouco mais forte, um pouco mais intenso, Tu passa a ter momentos em que teu, em que teu solo está desnudo. Uhum. Qual é esse momento? Entre a colheita e o plantio da próxima cultura. Ok. Ali tu tem... São terras normalmente mais frágeis no sentido de estruturação e tu tem que tomar um pouco de cuidado em relação à erosão. Partindo em cima disso aí, o que, que a gente é, quis fazer com o trigo? Aproveitar aquela colheita de soja, que tu tem aquele resíduo da soja ainda bastante intenso, e plantar uma cultura que rapidamente cobrisse o solo e nós optamos por plantar o trigo que é uma cultura que vai te ajudar numa série de maneiras primeiro maneiro que ela vai te ajudar controle da buva che, quando a gente fala em buva é, às vezes o pessoal não entende o que, que é buva buva é, é uma planta que não responde absolutamente não acontece absolutamente nada com ela ao aplicar glifosato em cima dela nada, uhum. é a mesma coisa que tu botar um chá então ela é um problema bem severo então a gente plantou o trigo para ajudar a controlar a buva, porque o trigo é uma gramínea e a soja é uma leguminosa, então tu já tem aí mudanças de, de, de perfil de produtos, né, de moléculas químicas para atuar. Tu tens uma cobertura de solo e principalmente, tia, tu tens uma liquidez que hoje a gente não vê não, Ros. É, eu tava falando com o Nanato antes de começar o programa, é, falando agora, saindo um pouco da área técnica, entrando na área comercial, na área de produtor mesmo. Quando tu tem soja... Tu recebe o preço da soja até as 10 horas da manhã, fecha até as 11 horas da manhã, manda a nota fiscal para a empresa, no outro dia, às 8 da manhã o dinheiro está na tua conta. Trigo a mesma coisa, arroz, puxa, arroz, vamos ver. Qual é o rendimento, onde que está, quanto que tem, quanto que faz, quanto que pode, tem terra de chão, tem área de chão para buscar, está no silo, tá. Então, assim, ó, o arroz é a mais difícil de comercialização. Então, o que, que nós estamos buscando? Eu e o Cláudio, né? Que uhum. é meu parceiro, tô, na no negócio. É, a gente busca uma agilidade comercial. A gente busca suprir determinados momentos do teu caixa com culturas mais alternativas, mais líquidas do que o arroz. Parece mentira dizer isso, mas uhum. não é tão líquido o arroz assim. Uhum. Arroz hoje tu vende, o cara te paga com 15 dias, 20 dias, 7 dias, 15 dias, 30 dias. O preço... Só depois cair na indústria para tu ter certeza, porque tem que fazer todos os descontos. Soja é soja, trigo é trigo. Então eu acho que nós temos aí um pulo muito grande. Por isso que a gente optou por plantar trigo no lugar de botar o gado. Uhum. Mas nas outras áreas onde a gente tem aveia, lá vai o gado. Uhum. Nós trabalhamos sempre, na nossa opção, com a palhada de aveia. Uhum. A gente acha mais fácil de manejar que a palhada do Azevem, porque na verdade nós não vamos plantar arroz nessas áreas, nós vamos plantar soja. Uhum
2: e tem uh, outra questão também né que aí é, é a questão do azevém o ciclo dele né ele o pico do ciclo dele vai bater exatamente onde tu tem que plantar é
6: né? onde tu vai já tem que ter dessecado ele né
2: então exato ele na mesma situação a do arroz é. mesma situação do arroz e acaba mesma situação do, do do preparo de verão né da área de preparo de verão onde vai ser arroz no ano seguinte que, e aí, depois a gente entra nesse papo, mas uhum. é onde eu, que eu bato na tecla da questão da produção de aveia sobre type. Que poderia, pode ser uma boa de uma alternativa para que a gente não tenha é, que esvaziar as áreas muito cedo né, para dessecar e a gente acaba perdendo o pico de produção, já que o pico de produção da aveia é
6: antes do que. Ah, o e sem contar também, né, Bernardo, que dessecar a
5: veia é barbada, né? Uhum. A veia uhum. não é problema.
6: Uhum. O, o azevém sim, ele pode se tornar um problema. Uhum. É outra planta, né? Uhum. Mais difícil dele. É,
5: e tem muito, muito azevém também uhum. com resistência, né? Também.
6: Claro? É. Tem que é um baita de um, um pepino, né? Eu,
2: assim, ó, foi uma um única baita, vez né? na minha vida, uma única vez na minha vida de, desde que administra a propriedade de que eu comprei em parceria porque o parceiro conhecia o produtor de, de semente e e comprei compramos dele bueno, e eu tive o azar de que o cara fez uma, uma uma ajeitada e o meu o meu lote foi um lote uma porcaria do que veio tá e deu foi o suficiente para infestar a minha área de, de burro. foi o suficiente né? e aí por que, que eu por que, que eu quis tocar no papo do gato né para até chegar em China, Nato. Porque é uma... Como o grupo é grande e tem uma experiências já bem testadas em relação a essas alternativas de produção, como que tu vê e como que está sendo a realidade dentro do, do grupo é essas intensificações das áreas em relação à produção agrícola, mas que estão beneficiando a produção pecuária. Né? Essa... eu né, tive o privilégio Tenho o privilégio de, de conhecer E conhecer as áreas E conhecer o gado Principalmente o da Argentina Acho que eu conheço o gado mais da Argentina do que o daqui né, uhum. e é, Que é um, é um gadaço É um gadaço E que é Tem uma produção forrageira muito grande lá Rotação com as culturas Que lá estão acontecendo Soja, arroz milho, né? enfim, como que tu vê essa questão e como está sendo a realidade lá na Argentina em relação
5: a isso? É, nós, nós lá na Argentina, ou aqui no Brasil também, a gente é, sempre tem essa integração com lavoura e pecuária. a pecuária, a nossa pecuária na, 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 no grupo Ciolini é muito intensiva e então a gente sempre tem essa necessidade essa integração entre a, as, as duas partes assim, entre a, a lavoura e a pecuária, porque um depende do outro. Ah, nós, a parte da pecuária mesmo, a parte da pecuária necessita de comida, porque a nossa pecuária sempre é bastante intensiva. Uhum. Então nós temos uns baixos forrageiros aí na, na época dos preparos de verão, que, que, que ali em dezembro a gente começa a liberar áreas para os preparos de verão. Então, e a nossa pecuária é muito intensiva, onde que nós vamos colocar essa pecuária? Aí, nós temos tanto aqui no Brasil como na Argentina, confinamento. Uhum. Então, a gente produz comida, a, a, a lavoura produz comida para nós, colocamos os gados na, na, no confinamento e, essa, é, e liberamos área para... Pra... e outra parte, da, nessa época também, a gente tem sorgo forrageiro também a gente entrou com sorgo forrageiro foi uma ferramenta para nós também aí para suprir um pouco essa essa parte né? hoje na semana que vem já estou começando a largar um, um, um gado na no sorgo nós temos 340 hectares de sorgo e a nossa projeção é 2.500 a 3.000 cabeças de gado né, pastejando né, pastejando nessa área uhum. então te dá um, um alívio para te liberar as áreas do preparo de verão entre o preparo de verão é, para nós assim é muito melhor esse preparo de verão bem no cedo a gente tem um planejamento todo para liberar essa área no cedo me aperta de campo tudo. mas na outra parte a gente tem os pré-cultivo que os pré cultivos é onde que tu desmamas os terneiros nós desmamamos os terneiros vai para o confinamento do confinamento vai para os pré-cultivos. No momento de começar a liberar os pré-cultivos, hoje nós estamos fazendo o pré-cultivo de aveia, que é uma ferramenta, foi o primeiro ano que a gente fez na Argentina, aqui no Brasil já é o segundo ano. Foi uma ferramenta fundamental para nós, porque antecipa o pastoreio também, muito antecipa o pastoreio e que a gente, que a gente assim, ó, não, não, não fica muito apertado né, de, de campo. Né?
2: Esse, esse, o pré-cultivo... A área de pré-cultivo não foi feita azeveia, então. Teve áreas que foram feitas aveia.
5: Aveia, isso. Aveia. E andou isso. bem. Andou um espetáculo. Sobre é, esse, eu Queria comentar um pouco essa parte do, dos pré-cultivos, pré que a gente, na empresa, antigamente, isso estou falando há 20 anos atrás, quando eu comecei a, a na parte tempo da petróleo... Quanto está no grupo? Esse ano eu completei 30 anos. 30 anos? 30 anos. Só isso. Mas
6: é a primeira <risos> vez que eu visitei o senhor acho que eu vi ele lá.
2: É? De fralda
5: <risos> Então, assim, ó, os pré-cultivos para nós, assim, antigamente eram... Era um pouco, para os agrônomos, era meio assustador, assim, eles não, não, não queriam. E antigamente não tinha muito essa integração lavoura e pecuária. Era lavoura e pecuária. É, ah, eu sou da lavoura, eu sou da pecuária. Hoje lá na empresa não é da pecuária nem da lavoura, somos assim, é do grupo Seolim uhum. Então, isso aí a gente, os agrônomos, a parte dos agrônomos aí todos uh, ajudam a parte da pecuária, a pecuária ajuda, hoje para pegar um funcionário assim, a gente sempre comenta que temos a integração com a lavoura, que nós, somos da pecuária, mas somos da lavoura também. Uhum. Então os pré-cultivo veio para ajudar, hoje nós temos, hoje nós usamos com chuva, sem chuva, com água, meia canela, não tem problema de, 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 de taipa, não tem problema com as cargas sempre é, ajustadas, não vamos botar um, uma carga, fazer um rotativo em cima uhum. do pré cultivo né?
4: uhum, uhum.
5: então é, te antecipa um pouco a saída desses terneiros da, do confinamento e vai para os pré cultivo uhum. e a gente antigamente a gente, aqui em Uruguaiana mesmo comprava muitos terneiros e na época das compras e esses terneiros acabavam indo para um, uma soca ou para uma área de campo nativa, alguma coisa assim. E a gente via que a gente perdia 20, 20 quilos, 30 de quilos de, de terneiro ali. E a gente não quer perder esses quilos aí. Depois, além de perder esses 20 quilos, tu leva 30, 40 dias para recuperar 20. esses 20, 20 uhum. quilos que, que perderam. Aí. Uhum. então então a gente foi, foi se estruturando mais de, dessa parte de, de comida, essa parte todo o um manejo de, de, de confinamento, de sorgo forrageiro, de pré-cultivo, aveia, pré-cultivo que temos também fazendo. Então a gente vai buscando, sempre buscando a melhor forma que tem. Nós temos uma equipe muito boa de agrônomos, aí, tanto aqui na, no Brasil como na Argentina também.
2: Que, essa, que... Essa, desculpa, só desculpa interromper, é só uma dúvida para a gente não. Queria falar uma. fazer uma pergunta em relação a essa intensificação. A intensificação dentro do grupo beneficiou a pecuária? Fica nítido esse beneficiamento para a pecuária?
5: Sim, sim, ficou, fica nítido assim, porque a gente. É, hoje a pecuária, tu, tu tem que tá mais intensiva um pouco porque os números também no momento que tu intensificar um pouco tu, desde que tu tenha um respaldo atrás que aí entra esse respaldo essa parte de respaldo e comida claro. então, então é. para nós foi foi bastante
2: porque porque é o seguinte se tá aumentando a lavoura é, desculpa se tá aumentando a quantidade de gado tá e é, por consequência a gente vê está aumentando a lavoura e diminuíram as compras hum. Então aumentou a cria. Uhum. Se aumentou a cria, tem que ter comida é, muito bem estruturada nesse, nisso aí, porque é, é, vocês fazem, inclusive, é, em torno aos 14 meses. Isso, tem Então, né? então não se faz em torno aos 14 meses com bicho meia-boca. Sim,
5: sim, sim. Tá?
2: Uhum. Então, essa é uma questão muito importante para deixar claro, Para que eu quero te escutar, que essa intensificação acelera. O, o, a pecuária uhum. tem a condição de acelerar a pecuária desde que tenha comida em todo uhum. essa, esse tempo de produção desmamar em, 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 em pastejo, né? em pastagem é, saiu daquela pastagem vai num confinamento e aí tu vai vender muito mais cedo, muito mais gordo, tá aí toda a consequência da cadeia
4: né? é, é,
2: essa, essa é a grande questão, esse é o grande exemplo que eu uhum. acho que que tem acontecido e que tem acontecido muito claro, né? Que dá pra ver no grupo que está acontecendo isso.
5: Sim, nós vinha fazendo, é, tipo Argentina mesmo, a gente vinha fazendo um entório de 18 meses. E a gente começou a notar que, que a, a, as novilhas chegavam com peso acima do que a gente precisava. E aí a gente, é, junto com o doutor Toco, aí, a gente fez um... Um, um planejamento para fazer um entório de 14 meses. E aí a gente começou aqui no Brasil e começamos lá na, na Argentina também, por esse principalmente na Argentina que chegava, os animais chegavam com um peso eh, aos 18 meses sobrando. Uhum. Então, por que nós não vamos puxar um pouco mais esses animais para os 14 meses? Uhum. Então, então, a gente a, é, muita, a gente coloca bastante adubação na, nas áreas de, 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 de azeveia, a gente vem sempre adubando, sempre Uh, os agrônomos vêm sempre procurando a, a fazer o melhor possível, a gente antigamente não usava muito adubo, hoje está usando bastante fertilizante, então uhum. é um ponto que vai crescendo vai crescendo e a, hoje novilhos mesmo, lá na Argentina a gente vende novilhos com 20 meses, no máximo 20 meses hoje eu estou com novilhos encerrado no confinamento para engordar com 14 meses, com 400 quilos, uhum. que entraram agora há poucos dias então é, essa é, a gente foi vendo uma evolução na, na parte da pecuária assim, foi vendo por esse, essa parte que a gente começou a melhorar também, começou a melhorar a parte de, de, de comida, começou a melhorar toda essa parte de, uhum. Uhum. de alimentação,
2: de, de alimentação. Tedi, você, vocês fazem recria nessas áreas? não,
6: nós só trabalhamos com vacas prenhas, nós não fazemos recria, só vacas prenhas e vendemos terneiro, é nas nossas contas é a única forma de pagar arrendamento. Que nós, toda nossa área de pecuária é rendada. Então a gente compra a vaca a prenha ou faz IATF e vende o terneiro. entende Nós nunca ficamos com a novilha para entorar, para recriar dentro da nossa propriedade. Salvo algumas exceções, algum animal que sobra, coisa Não, então Mas você não... vende terneiro e terneira. Terneiro, vende terneiro, tudo. Tudo. Tudo, vende tudo. Só, Só compra os... vaca. Só compra vaca. emprenha, a vaca. E vende o fruto da vaca Hoje, por exemplo, nós estamos tocando as vacas falhadas Que estão sendo vendidas, eu estava falando com o Nanato isso E depois a gente começa as IATF E as vacas Aquelas que a gente, porventura Nós temos uma, uma necessidade de aparição na propriedade Então a gente vende as vacas falhadas agora E fica com o dinheiro para comprar esses animais Para que eles tenham a aparição uhum. E que a gente tenha um número X de terneiros Que são o nosso, é, o nosso fruto Uhum. Que é com isso que a gente consegue suprir os custos e pagar os arrendamentos. E eu aprendi isso com o patrão dele, o Gordo Bastos. Uhum. O Gordo me disse que a única forma de tu pagar campo arrendado é fazendo CRI e vendendo terneiro. que se tu recriar, tu não paga o arrendamento. Uhum. Então, é, isso é uma coisa assim que eu digo, ó, que tu falou que eu sou um cara aberto à escuta, sempre fui aberto. Então, o que, que eu acho? Exploração de soja e arroz. Primeira pergunta, qual é o teu regime fundiário? Tua produção pecuária, qual é o teu regime fundiário? Esse trabalho que o senhor lim faz, com essa estruturação agrícola que ele tem, essa quantia de oferta que ele tem, forrageira, que eles são profissionais em fazer isso. Isso aí tem que se dizer que eles são profissionais em fazer isso aí. Pelo amor de Deus, isso aí é um baita negócio. Mas ele não é transferível para muita gente. Uhum. É todo mundo que pode fazer o que eles fazem. Eles têm uma estruturação muito boa. E agora, como tu diz, né? Lê o que eu escrevi aqui pro Cláudio, que eu dou as ideias e depois o Cláudio se vira lá, né? <risos> Olha aí o que eu mandei para ele agora. Aí, ó. O resto aqui é coisa uhum, de grevinha. Uhum. Posso eu, ler? É,
2: claro, pode. Haver em pré-cultivo de arroz, temos coisa para explorar. Talvez seja a solução dos preparos de verão. Aproveitar
6: muito, gostei. Estudar áreas aptas para a questão de drenagem. Qual é o nosso principal problema? Tu pega as áreas de preparo de verão, joga o azeveia em cima e aquilo fica que nem... Nunca tá pronto para tu pastar. E nós vamos nos salvando nas, nas lavouras de aveia. Nós plantamos bastante aveia. Daqui a pouco nós vamos ter que explorar algumas áreas de pré-cultivo sobre taipa, que é o que tu falou, que nós não estamos explorando. E Plantar veia, daqui a pouco eu vou antecipar isso em quantos dias o pasteiro? Dá até 60 dá para antecipar. Então, é mãe. Uhum. Está, estamos pisando na bola aí, né? Tomara que o Cláudio esteja ouvindo aí, viu, Cláudio? Vamos você <risos> virar aí. Era para ele estar tá aqui, né? Ele não pôde vir,
2: ele mas não era pode para ele vir aqui. aqui. Ele não, ele pode estar vir
5: aqui. Hoje. não, e esse, esse preparo do, de, de verão aí também, isso. É, isso, alguma coisa tu tem que plantar em cima disso aí, tu, senão vai passar todo o inverno desprotegido vindo tudo que é, que é mugra, tudo que é, que é sujeira. Uhum. E depois tu, a conta vai vir depois. Então, se tu fazer um preparo de verão, fazer uma pastagem, fazer um tanto aveia, se a aveia, hoje a, a nossa aveia, é, hoje nós produzimos é, 193 quilos de carne. Por hectares e o nosso custo foi 140. Uhum. Então ela, ela se paga, desde que fazendo bem feita, ela, uhum. ela se paga. Uhum. Então, assim, ó, ó essa área que é que, que, para que vai ficar desprotegida, tu tá ganhando em cima dessa, dessa área, em quilos de carne. Também tá ganhando. É que hoje a gente
6: usa azevein nessa área. E o azevein não tem esse arranque inicial que a veia tem. Uhum. Aí tu tem esse é um prejuízo de utilização dela. Então, na verdade, tu tá fazendo a mesma pastagem, só que tu tá mudando para aveia. Aí que tem que ver a aptidão de solo e drenagem para ver como é que essa aveia vai se comportar em taipa. Uhum. É. Esse é um trabalho que você já deve estar tá bem adiantado.
5: Sim. Não, e outra coisa também do, da, desta, dessas áreas de, 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 de aveia que a, gente, que a gente faz, a gente adianta muito o nosso pastoreio. Adianta em maio, nós já estamos usando. Claro. Então... Sim, mas o evento
6: vem entrar em julho.
3: É. Não, não
5: tem
6: dúvida que é, é bem interessante, sim. Não, interessante. Eu, 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 eu sempre
2: pensei nisso aí, e aí depois vi via acontecer em aquela estação lá de Pelotas, é, ah, como é que é o nome lá?
6: Qual das? Capão do Leão?
2: É, no Capão do Leão, que o... o, o
6: Terras baixas lá. Isso, nas terras baixas, exato.
2: Uhum. Tá, eu me esqueci, não é é é, Não, não é. Não, ali é. Mas em pelotas ou em Bagé? Não, em pelotas. pelotas. Tá, daqui a pouco me vem. Tá. Uh, vi acontecer lá, eu disse, pô, mas tem, tem, acho que tem vantagem. Vi acontecer aqui, o Henrique, Lúcio, Roberto fizeram. Né? É, num, eu fui, fui num ano que não andou tão bem. Depois andou melhor. E uh, bueno, o grupo, já, o grupo Solinho, estava fazendo. Então, disse, Poxa, isso aqui nos antecipa. Nós, nós estamos num pico de é produção fácil. com aquele ali. Né? E não precisa ter problema para descecar para entrar o arroz posteriormente. Né? Mas é primordial a drenagem. Até
6: assim, eu vou testar. Primordial, dizer coisa.
2: senão não vai andar nunca.
6: Pensando até um pouquinho mais longe, assim, ó, e para nós aqui, Cássio. Vai ter muito melhor efeito do pré-emergente numa resteva de aveia do que de Azeven, né? Porque o Azeven é muito mais fechado uhum. para pré-emergente do arroz do que a aveia, né?
3: Não, e tem.. É, eu acho que pontuando essas áreas aí, é claro tem que fazer o balanço do que tu tem negado, tá? com um pouco ver essas áreas pontuais Se eu preciso de 20% do meu pré-cultivo, eu vou ter que achar uma área de de aveia, de aveia claro. para antecipar e não ter problema. Eu acho que tem esse é esse balanço aí esse, pra ver. O que isso
2: que... aí que tu comentaste é importante. Hein? Que é bem, bem tocado, porque é o seguinte,
6: a aveia não é barata. Tá, mas então aí, Bernardo, entra no seguinte, no começo da conversa. Ele não concorda 100% comigo, mas ele concorda 100% comigo. Tu tem áreas irrigadas e áreas não irrigadas. Uhum. Voltando pra soja. Uhum. Por isso que, é, como diz o meu filho que estuda medicina, ele diz, assim, pai, na saúde e no amor. Nunca e sempre, são palavras que não existem. Uhum. Nunca vai dar para plantar, sempre vai dar para plantar, não. Então é essa adequação que eu falo. Se tu tens condições de plantar mil hectares, qual é o meu, o meu ótimo? É que desses mil hectares, tu irrigue 150 que garanta a tua CPR. Joia. Aí tu entrou no processo. Tu colheu nesse 150, tu colheu 90 e nos outros tu colheu 60, 50, aí tu vai jogar com o custo. A tua aveia, eu tenho áreas na floresta que eu planto aveia é. e áreas que eu planto a vem só que eu nunca olhei para a lavoura de arroz para plantar, plantar aveia. aveia desculpa. Uhum. Agora, se tu analisar, minhas áreas de preparo de verão estão preparadas e drenadas. Porque se tu não drenar a área de preparo de verão, depois ah, tu não aguenta. Por que eu não planto aveia ali? Uhum. Talvez eu não tenha 100% da minha área para plantar aveia. Mas talvez eu tenha 20%. 20% do meu pré-cultivo somado com o que está me salvando de aveia hoje na propriedade, uhum. daqui a pouco eu tenho ali o alívio de todo o meu processo bem pensado uhum. tem que uhum. olhar de perto é. pode ter certeza
2: é. e, e e aí acaba fazendo esse eu ia chegar nesse ponto é, esse aí a vela não é barata mas ela é importante ela fazer dentro de um planejamento é importante é. ela fazer porque tu antecipa é. né então e, essa é a questão
5: e também outra coisa assim ó para gente lá do grupo Ciolinha tá entrando a soja a soja tá vindo bastante forte no grupo aí então, essas áreas de soja, está diminuindo a área de pecuária também. Está diminuindo um pouco. Então, nós temos que buscar ser mais intensivo, mais com comida, suprir essa, essa demanda para não baixar muito o estoque de, de, de pecuária. Uhum. Com, hoje, nós temos um pivô, tanto na Argentina como aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem cinco ou seis pivôs, estão montando mais pivô aí para produzir comida, para produzir fazer rotação, de... hoje na Argentina a gente tem só um pivô e a gente não consegue fazer uma rotação de cultura, porque tu vai só plantando milho, milho, milho e tu vai ter que gastar mais botando mais fertilizante. Sim, então... porque
2: tem que suprir o confinamento.
5: Claro, é, que tem que suprir é o questão. confinamento. Hoje o pivô lá, tanto lá na, na Argentina, que a gente planta milho para silagem e, e milho grão, e hoje nós temos milho suco também, milho suco que seria que seria irrigado por manga hoje uhum. lá. Então tudo depende de, 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 de comida. Que a nossa pecuária precisa de comida, porque senão nós vamos ter que diminuir o estoque dele. De, e nós não queremos diminuir, então procuramos outras, outras maneiras para a gente suprir essa, essa parte. E o pivô, os pivôs todos nós é com irrigação e, e, e com suco, todos têm uhum. tem, tem suco, uma boa na drenagem. Uhum. Para a gente produzir. Entendi.
2: Me, me surgiu uma, uma questão agora, só uma pergunta. Vocês compram vacas
6: magras? Nós compramos prenhas.
2: Ah, é prenha? Prenha. Tá, pra, no, no, o segundo ciclo dela é que Aí vocês, vocês ir, te fazem. Exatamente. Tá, entendi. E se ela tá, falhou, tá, tá.
6: ela voa. Ela vai embora. Tá. falhada, vai embora e tá. substitui por uma prenha. Uhum. Nós temos que ter X terneiros por ano tá. para vender. Para pagar arrendamento, custo da propriedade, etc. Uhum, uhum. Que aí nos traz uma série de benefícios, né? Que a gente é, domina toda a propriedade, te, facilita uhum. o preparo do arroz. Uhum. Temos um parceiro, dois parceiros maravilhosos, assim, que não tenho o que falar. Uhum. Então, para nós ficou muito bom esse sistema. Uhum. Mas tem que produzir o terneiro. É, essa,
2: essa questão da produção de terneiros, né? Para pagar os custos, né? É... O Ramiro faz um trabalho muito interessante na Três Figueiras em relação a isso, né, nessa produção de terneiros com comida, intensificação, é, rotação de culturas embaixo do pivô para poder suprir essa condição, né? é um é, é bonito de ver porque fica muito claro, né, aqueles custos pagos com uma determinada produção, né? então uhum. tu acaba objetivando com que a pecuária é seja muito mais intensiva, mas ela também seja produtiva e eficaz, eficiente, né, é o que às vezes não acontece quando tu tem foco, às vezes não, né? Quando tu não tem foco no negócio, é por óbvio que ele não vai acontecer é, em propriedades que focam demais na agricultura e o gado passa né, sobre as áreas. Então é, acabam um vai ser um problema. Né? O que pode ser uma vantagem para o sistema de produção pode ser o, para outros pode ser o problema. Né? É, Roger, vamos para o nosso intervalo? E uh, em seguidinho a gente volta. Antes disso, quero só agradecer ao pessoa, pessoal que está nos escutando, ao Adriano Duarte. Bom dia, sou ouvinte de vocês. Moro em Santo Ângelo. Saudades da terra. É, aqui, aqui é bom. Pode voltar. A tá. cidade está boa, Adriano. É, e uma casa, casa Maravilha. Bom dia, ótimo programa. Que sejam ótimas notícias. Júlia Rodrigues, bom dia a todos Sandro Cândia Assistindo o programa e aprendendo um pouco Luiz Lali, bom dia O Edson Jacó um abraço Jacó oh, ah, O Jacó, o Jacó. O, Não, o Jacó A gente falou com o Jacó pra, pra gente poder conversar Hoje aqui E o Jacó não podia E, e aí foi ele que nos disse ah, Convido o João Arnaldo Mas quem é o João Arnaldo?
5: Quem é o João Arnaldo?
2: João Francisco dos Santos, muito bom, estou assistindo, perguntou se era o Marcelo Teddy que estava aqui, é ele mesmo, é ele mesmo que está aqui João, muito bem, Roger, vamos lá o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta, fiquem conosco aí.
1: nosso parceiro é você, em Uruguaiana, na setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br.
7: Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erivor e Brafor e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros bravo e erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 3412 4033 ou 99607 1050 e-mail capanhanovaaurora.com.br
4: É sucesso total E na panela ele rende muito mais Soltinho branquinho Não tem outro igual Arroz requinte é gostoso demais Requinte, requinte No almoço e no jantar É saboroso, muito fácil de fazer A gente logo sente pelo paladar Escolha requinte E você vai ver na mesa da família tem Arroz Requinte. Mesa da gostoso demais.
1: Mesa da... Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real. Podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento, através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha,
0: 2350.
1: Música
0: Quer cooperar com o desenvolvimento do seu município? Escreva seu projeto no Fundo Social da Sicredi Essência. Aqui, apoiamos iniciativas que contemplam os pilares de educação e cultura, empreendedorismo, saúde ou segurança. Inscrições abertas a partir do dia 8 de novembro no site wwwsicredicombr barra essência. Fique ligado!
1: E alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor.
2: Muito bem, voltando para o nosso programa. Agora 10 horas, 24 graus. O que nós temos de umidade, Roger? Tá. É. Agradecer aos nossos parceiros, que estão viabilizando o nosso negócio, nosso programa, a Associação Rural da Uruguaiana, ao Cicrete, gente que coopera, cresce, transforma as soluções agrícolas, Associação dos Arrozeiros da Uruguaiana e Barra do Quaraí, o Arroz Requinte, o Alimento de Todas as Horas, Grupo Ceolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação. A agrocomer... 73%. quanto 73%, 73 de umidade. A agrocomercial... Saúde e Nutrição Animal, localizada aqui em Uruguaiana na rua Setembrino de Carvalho, número 404, e na rua Barão do Amazonas 276, em Alegrete, e em Guaraí, na rua Duque de Caxias, 198. A Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Érefor e e Ovinos Ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa Touros, braford e Erefor diretamente na propriedade. Basta agendar a visita pelo número 3412 4033, pelo celular 99607 1050 e ainda pelo e-mail E Imembuí Uruguaiana, solicite ou faça sua visita. Contamos com as parcerias das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Localizada aqui em Uruguaiana, na rua na BR-472, saída para Barra do Quaraí. Telefone, então, 9936 E Eletroeste, tecnologia e automação de materiais elétricos. Muito bem. Sabe que a, agora a gente estava no, no intervalo aqui e a gente estava comentando dos custos do, do ano que vem. Né? Os custos que já estão, né? mas... Principalmente do que vem pela frente aí para a gente poder adubar as lavouras, as pastagens, enfim. né? E a gente comentou, teve, tivemos um programa programa onde a gente falou da microbiologia do solo né? e da utilização desses é, fungos e bactérias que vêm auxiliar né, na produção agrícola. Vocês têm usado, Cássio? Como é que está como é que está sendo isso e, e como que tu vê com, com que olhos tu vê essa tecnologia vamos voltar para o tema da, da soja isso daí a
3: gente tem usado faz uns 4, 5 anos já que se chama co-inoculação que não é, não é só essas bactérias que é, que o próprio Fábio ali está tá trazendo, mas a gente já usava que é através do uso de asus e uhum. tem tido resultados aí de, de é, bons na soja e e pela Embrapa tem no mínimo 10% de acréscimo nessas lavouras aí. Claro que sempre quando a gente faz isso daí e, e também com essa nova... Com os preços do jeito que estão do, dos fertilizantes, a gente é óbvio que a gente vai buscar algumas alternativas. É, mas é importante ressaltar que isso daí é importante e tem tido resultado. Mas o que vai assegurar a viabilidade dessas bactérias e, e desses desses fungos é a, é a planta né? e a, e a própria biota do, do, do intestino do animal então sempre que a gente quiser melhorar áreas degradadas, pega que nem da barragem é fundamental que a pecuária esteja junto e a gente complemente essas bactérias, tudo isso daí vai ser o que vai vai garantir que a gente vai ter uma melhoria enorme né? Uhum. e essas áreas que eu te comentei mesmo essa que foi lá no Leonardo no ano passado e a gente fez esse eventos é óbvio que não é só por causa do azeven que a gente fez, né? A gente fez só 100 quilos de uréia e ficou azevenzava e bárbaro. E agora estava uma lavoura de arroz que tem no mínimo o dobro de, de palha de volume de matéria seca em relação a outra área. Foi todo esse acúmulo de, 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 de da, da biota do próprio gado, junto com o que a gente tinha utilizado no ano anterior da, do acréscimo de bactérias. Então, é uma, uma tecnologia que veio para ficar, isso daí é o novo... Eu acho que é o um novo essa parte biológica é a, é a nova tecnologia que está sendo usada até para racionalização dos usos de insumos e para melhoria do, do ambiente de produção, né?
2: Uhum, uhum. Essa essa é uma questão de que também é o seguinte, né? É, é há quantos anos existe isso, né? E a gente abre os olhos para ver essa situação, de, de, ver essa alternativa como tu bem citaste, nos momentos de crise Nós tivemos o boom de preço né? De preço, de retorno é O preço do produto Que é ótimo né? é Excelente, arroz a 110 reais Tu conta em duas mãos a quem vendeu a 110 reais né? uhum. Mas, é... Mas Enfim, foi a 110 tá? Subiu a média vamos dizer Então vamos lá, subiu a média tá? é... Mas tu tem uma ureia A 5 mil né? e aí no momento que isso acontece bueno, vamos procurar uma alternativa e aí a gente talvez a gente é, volte aos antepassados para ver o que, que a gente pode fazer né? e eu vejo essa como uma alternativa é, o que está acontecendo mas é uma nova revolução vamos dizer né? de que está vindo e não tenho dúvida que veio para ficar essa relação porém porém, para isso acontecer efetivamente se o pecuarista não virar um ótimo agricultor não vai acontecer né? e o agricultor efetivamente ter uma boa relação ou ser um ótimo pecuarista pode ter certeza que não vai acontecer também, porque é, é junto a essa intensificação, essa uso desses produtos, mais uh, o plantio direto, mais não revolver o solo, mais não deixar o solo desnudo mais intensificação é de que vai perpetuar, senão eu não vejo como isso ficar. E aí eu tenho medo de que a técnica se queime.
3: Sim, porque só uma tecnologia não vai resolver o problema resolver isolado. O problema. É. E essa questão da complementar... Não, de não compl é a solução sozinha. Essa questão é complementar aí. Eu acho que quando falta um pouco de conhecimento, tanto da parte técnica como do dono, acaba se tendo esse tipo de competição, né? Tanto do pecuarista como do dono da lavoura. Então é por isso que tem que ter um conhecimento, e o moderador, no caso o agrônomo, uhum. o técnico que seja da lavoura ali para mostrar e entender, se não vai fazer em 100% da área que faça um pedaço, é, para ter isso daí que o Renato tava dizendo aí nas áreas dele, que já tem pré-cultivo, imagina tu faz um pré-cultivo, tu antecipa a tua área, com, vamos dizer, metade do maquinário, porque se tu for preparar em junho vai ser uma pauleira, engesa com um globo virando terra, fazendo um diabo ali. Uhum. Tu vai antecipar e no inverno, se tu tiver a, a tua área de haver ou área de evento tu tá com 100% da área. Então vai. E no verão, geralmente, tu tem um pouco mais de disponibilidade, né? Tu dá uma tiradinha no pé, mas depois tu tem abundância ali no inverno, que é o teu período crítico, né? Claro. E só que isso daí tem que estar tá bem claro e entendido e todo mundo tentando trabalhar para você chegar nessa. É, no inverno, nessas condições.
4: Uhum.
6: Por isso que eu digo que é aquele trabalho que eu comecei lá atrás, do plantio direto, não tinha como dar errado. Porque o que, que eu falava para o produtor? Tu tens um trator. Tu pega este um trator, faz 30% no verão, 30% é, no inverno, de maio para frente, e 30% faz convencional. Um trator tu fez toda a tua área. Não tinha como isso errado, é o que ele está dizendo. Uhum. Então é, era fácil que aquilo ia dar certo. Eu espero que com a soja também seja assim. Né? Uhum. Uh, o que, que eu acho dessas bactérias? Ó? Eu acho o seguinte. É, faz anos que essas bactérias estão no, no campo, principalmente o asospirilo nas gramíneas, faz tempos que tem. Só que ele tinha uma dificuldade operacional muito grande, que era tratar a semente com o na hora de plantar. Hoje, 90% das sementes são tratadas industrialmente. Tratou industrialmente e ela fica às vezes 15, 20, 30 dias tratada para ser plantada. Ali naquele ambiente tu não pode botar a bactéria. Tu não pode botar o asospirilon ali. Então, nós fizemos alguns trabalhos com bons resultados, porém, nós não conseguíamos torná-lo efetivo na lavoura. O Henrique Lúcio é um que tentou, me disse Marcelinho, vamos tratar a semente lá, não tem como tratar, Henrique. A não ser que tu bote uma equipe dentro da tua propriedade para tratar 15 minutos antes de tu plantar. Então, é, praticamente é muito difícil. Aí teve um cara aí que foi um pouquinho mais inteligente do ponto de vista comercial, vamos combinar que eu sou um cara muito mais comercial do que agricultor, eu sempre fui um comerciante, a minha vida inteira sempre foi como comerciante, o cara nos ensinou a reproduzir as bactérias e aplicar ela com pulverizador. Agora, qual é o próximo passo? É, se sabe que funciona, se sabe que isso aí é uma, é uma tecnologia que veio para ficar, qual é agora o grande desafio que eu enxergo? A qualidade daquilo que tu está produzindo on-farm dentro da sua propriedade. Esse é o grande calcanhar de Aquiles hoje. Nós tínhamos que ter é, como medir aquilo que tu está produzindo em matéria de quantidade de bactéria viva, quantidade de bactéria disponível. Porque hoje, tu produzindo no campo, produzindo na tua propriedade, tu vai aplicar junto com o RANDAP, uma bactéria. Então, tu não vai ter o custo da aplicação. Ele se tornou uma coisa fácil de utilização. Então, essa ideia que tiveram de fazer, essa reprodução e aplicar, que está sendo muito difundida pelo Ivan Spat né? uhum. que é um colega nosso muito competente que todo mundo conhece é, talvez esse seja o gatilho para o desenvolvimento dessa tecnologia porque não adianta tu ter tecnologias que não são possíveis de ser feitas no campo na prática uhum. essa te proporciona fazer desde que a gente aprenda nós estamos é, reproduzindo na nossa propriedade nós vamos colocar esse ano em termos de bactéria no solo 27 mil litros entre Asospirilum, bradyrhizobium, Pseudomonas, que nós estamos utilizando fósforo natural, fosfato natural para uhum. ver se a gente baixa o custo, e Ariabataia, que é uma bactéria para seca na soja. Então, nós estamos é, reproduzindo todas essas bactérias. Uhum. Qual é a minha pergunta, e do Cláudio, que a gente sempre está se fazendo? A que ponto está a minha eficiência de reprodução dessa bactéria? Hoje, tu pega um sêmen, tu, tu vê ali, né? tu pega uhum. uma semente tu vê o resultado agora essas bactérias a gente ainda não conseguem enxergar esse é o grande desafio uhum. eu acho que essa tecnologia vai se massificar nós vamos aprender a, a trabalhar com ela e eu acho que tem aí um, um horizonte bem interessante para reduzir um pouco o custo da adubação e até mesmo manter a mesma adubação e aumentar a eficiência dela que já que tu já tem né uhum. eu acho que isso é, tem muito futuro
2: uma um ponto também é, questão é a questão seguinte de que quando a gente comenta isso né, A gente está aumentando Um processo dentro da propriedade né, Estamos fazendo mais um processo Dentro da propriedade É um custo inicial Não é alto Não é alto, né, não. Não, não é alto não. Né, Mas a representatividade dele Os resultados que ele tem proporcionado Faz com que a diluição Desse custo, ou até mesmo o retorno é, o, o, A lucratividade do processo Seja mais alta Tá? É, que é o que está chegando, ou já se chegou no limite da questão da adubação é, convencional. Né? A gente está chegando num ponto onde não adianta mais tu adubar. Né? Tem outras alternativas para se fazer. Tá? Então, é, a, aonde eu quero chegar é de que vai diminuir o custo. Esse processo diminui o custo efetivamente. Tá? E tu tem mais lucratividade. Né? É, e, por consequência mais rentabilidade, que é uma coisa que não vem associado. Tu pode ter maior produtividade, hum. né? Único, Mas não quer dizer que você mais rentável. O único ponto técnico
3: que me refiro é, é que a gente vai, por mais que você tenha todas essas aplicações de bactérias, tem que ter planta, tem que ter gado, claro, que vai ser o que vai manter essas bactérias vivas, né? Porque se a gente pensar que só, não, a gente tá aplicando e tá garantido, aí eu vou adubar um pouco menos, uhum. que não tiver todo esse conjunto das outras coisas aí, eu acho que daí tá, não vai ter muito sucesso
2: nesse nesse processo de de, de cultivo de bactérias a aplicação delas né a permanência delas no solo eu quero chegar quero dizer é de que é em relação ao tipo de solo que nós temos onde eu quero chegar eu acho que sempre tem o nosso solo principalmente os que têm mais argila chega a um ponto aonde tem um limite do plantio direto a impressão que eu tenho é de que chega um ponto nessas áreas de que tem que virar eu estou errado eu não estou, vocês têm alguma experiência mais aprofundada de que dizer, olha, nós estamos plantando plantio direto em terras argilosas há 5, 6 anos tá? eu vejo como 3, 4 anos eu, eu já vejo uma necessidade né? talvez, não quero que seja uma, um anseio meu só né? é, mas de que tem que passar, nem que seja uma leve para dar uma liberada naquilo ali vocês veem, isso, vocês veem isso como uma, uma realidade? Vocês têm uma outra experiência? E como que ficaria essa relação no momento de que se eu tivesse que virar em relação aos, aos, a, a microbiologia daquilo ali, do que está sendo aplicado?
6: Tchê, analisando agronomicamente, né, é, na verdade, tu tens um perfil de solo quando você tem um plantio direto, tu tem uma capilaridade muito maior do que quando tu prepara. Uhum. O, que que exce... o que que é a exceção disso aí? São as áreas irrigadas. Porque a água é um fator extremamente compactador do solo. Tanto que o plantio direto, ele nunca gente... deu certo no arroz. E ele foi testado várias vezes. Né? Ele nunca deu certo no arroz. Porque a água compacta ao ponto de que tu tem que efetivamente mexer na camada. Em áreas de soja, em áreas de milho, eu não acredito que nós precise virar a terra, sinceramente hoje eu não acredito nisso. Pode usar o penetrômetro, pode usar uma série de coisas para testar a tua compactação do teu solo. Eu acho que essas áreas que estão sendo feitas de coxilha com soja e depois com trigo, e talvez daqui a um tempo necessite colocar o milho em cima, uhum. eu não vejo hoje necessidade de preparar essa terra. É, nós estamos a... esse vai ser o quarto ano que nós vamos plantar soja na mesma área nós não notamos esse problema ainda, mas é uma resposta que aqui para a Uruguaiana hoje eu não saberia te dar se uhum. nós vamos precisar ou não. Uhum. não eu não saberia te dar essa resposta hoje.
3: É que tem muita va variável também, né? Como é que foi mantido esse, é, a questão do gado em cima, o volume que tinha de, de matéria seca se foi foi usado ao extremo ou não foi? Esses, fa esses fatos aí tem que ser levado em consideração, né? Uhum. Porque a gente vê assim indo pro lado que tem áreas bastante parecidas com as nossas aqui para para livramento Bagé em Dom Pedrito, que o pessoal não não revolve nada, até para não deixar nada exposto. Trabalha com cargas não tão pesadas e de, não tem problema nenhum. Uhum. Aquelas áreas de cochilha só tem um primeiro ano, que é para emparelhar a parte da micro topo, topografia ali e depois não é mais movido. Uhum. Mas respeitando sempre a questão da, da, da do pastoreio, né? uhum. porque senão... Daí tu vai ter realmente um problema ali. Uhum. E mesmo que tu faça com a grade, em seguida daí tu vai ficar num ciclo vicioso que tu vai ter problema sempre. Uhum. Se tu não adequar aí ao teu
2: volume que tu tem e, e querer é, consumir demais. Uhum. É, é porque tem essa questão da, da utilização das pastagens né? nas áreas é, que são lavouras ou até mesmo para não revolver o solo. É, tem que se utilizar a pastagem. Tem que se utilizar. Porque no momento que tu tem o bocado. É, por consequência, esse, a planta perfilha mais. Uhum. Por consequência, ela bota mais raiz. Uhum. Por claro. consequência, tu libera... Tu solta mais o solo onde um é assim, né? Não, com tu, certeza. Tu mais permeável,
3: né? Sem dúvida. Tu é. vai aumentar a estrutura de raiz. Só que o problema estrutura... é que a, o, o limite disso, né? Aqui em uhum. Uruguaiana, pelo menos eu vejo que é cultural. Acho que o limite é o chão. para jogar a é. E daí... Isso daí acaba complicando.
2: Aham, <risos> né? uhum, não. Tem que ser... Tem que ter... É, é, como é que você chama? Área... Não era só era foliar, como é? Me faltou o termo. Mas tem que deixar uma sobra, né, daquela é, daquela pastagem para que ela é, brote mais rápido, né? Rebrote. Mais Sim, rápido, tem que ter as né? gemas de reserva. Eles vão consome
3: até o. Exatamente.
2: Nós estamos chegando no final do nosso programa e é, eu acho que a gente atingiu o objetivo porque a gente viu de que tem a plena condição e já é real de que tem maior intensificação aqui na nossa região, de que tem alternativas, de que estão acontecendo processos é, já é, bem acelerados de é, múltiplos cultivos né, na nossa região, que beneficiam o caixa, que é, fazem com que o negócio fique mais sadio, de que é, tem maior intensificação, está empregando mais gente está girando mais dinheiro na nossa região dentro da propriedade também né? é, fica muito claro que isso aconteceu né? que está acontecendo já é uma realidade para nós a gente tem como tema ali né? e perspectiva novos horizontes para nossa região não é, novos horizontes talvez isso aí se intensificar mais ainda mas nós já estamos vivendo esse futuro vamos dizer assim né? é, então queria agradecer aos três né? queria Deixar as portas abertas para que os três voltem Aqui para a gente poder conversar Eu acho que, uh, Nanato, tu tens que voltar aqui Porque a gente precisa falar muito mais do Intório aos 14 meses tá? E por que, que eu digo isso? Porque um, é, é uma necessidade, não é só uma realidade É uma necessidade de que as propriedades rurais se intensifiquem né? Eu fui numa propriedade semana passada semana passada, porque queriam que a gente fizesse um serviço
4: né é,
2: com, com o maquinário. E tinha tanta comida na propriedade de campo natural, de campo nativo, não era não é de alta qualidade, mas tinha tanta comida que aos custos de hoje que você tem, não tinha o menor cabimento de você botar a máquina, de dessecar de, de, de fazer uma pastagem de verão que ia ser muito mais caro do que usar um suplemento e comer aquilo, aquela, aquela pastagem mesmo, aquela, aquele pasto, mesmo que fosse de qualidade baixa. Porque ia destruir a mina. Exatamente, né? Então eu, eu disse, eu disse, não, eu não tenho o que fazer aqui. O que tem que fazer? é Bota um suplemento, enche isso aqui de gato, porque tem comida até o final do outono. Pode ficar tranquilo, que tem comida até ficar desde que cargas adequadas, né? Mas é também uma visão Ou uma opção de intensificação E boa utilização das áreas Mas que não vai acontecer Um entorno aos 14 meses Dentro dessa propriedade Com essa realidade uhum. né? A não ser de que tu tenha comida Muito muito de boa qualidade para isso acontecer
4: Perfeito.
2: E eu acho que a gente tem que chegar E conversar muito mais sobre o entorno aos 14 meses né? E eu queria já deixar aqui esse convite para que a gente venha a conversar novamente com isso e mostrar a realidade do que você está fazendo e que não é de agora, é de muito tempo. Não é,
5: Sim, esse entório, aos 14 meses, tem que ter muito planejamento, muito porque não é chegar, chegar, e não chegar e fazer as coisas. Então tu tem que ter um bom planejamento, tem que, tu tem que saber o que, que tu quer. Não chegar e na hora e não junta o, o, o gado ali apartam as terneiras e vão fazer o entóle tu tem que ter todo um planejamento todo um preparar essas novilhas para que, que chegue com peso adequado os 14 meses todo e,
2: e outra né e para o futuro porque ela vai ter que desmamar um terneiro bom e ela vai ter que dar outra cria é né? para dentro do sistema então, o planejamento é longevo, ele, sim, sim. ele tem que acontecer, ele tem que ser programado, senão não vai ter viabilidade no
5: negócio. Com certeza, e aí tu chega no outro ponto, assim, que, que a gente, essas nuvilhas, tu, 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 hoje tem tanta tecnologia para frente, tem tanta tecnologia que tu pode, é, o segundo serviço delas ali, tu pode fazer um desmame precoce, tu pode fazer um... Outras ferramentas que tem aí... Uhum. Hoje a gente... Na Argentina a gente está desmamando precoce... Por que, que a gente desmama precoce? Uma, que a gente tem comida... A gente produz comida... Tem o tem o engenho lá que... que Nos proporciona muita comida... Uhum. Então... Essa comida sai mais barato... então uhum. É uma tecnologia que... Uhum.
2: Uhum. Que... Tem que... Tem que acontecer... E a gente tem que falar mais nessa realidade... Uhum. Né? É, João Augusto Dias... Muito bom... Morei muito tempo no campo e adoro esse tipo de programa. José Carlos Gonçalves Velo, Da LTD e os outros convidados. Uma aula de agricultura e pecuária. Muito bom o programa. Bueno, como eu disse, estamos chegando ao final. Nanato, obrigado pela participação e pelo convite aqui para gente, para gente conversar novamente. E O tema vai ser esse em aos 14 meses. Já, já vai ter preparando. Que... Né? Cássio, é... obrigado pela. Pela participação, pela disponibilidade de ter vindo. Né? E espero, eu não tenho dúvida de que posso contar contigo em outro momento. Parabéns pelo trabalho que está sendo feito também pela Vetagro. Obrigado, Bernardo.
3: É, sempre um, é, a gente está sempre disponível, que faz um esforço para comparecer. e Sempre que precisar, só chamar.
2: Joia. Tedi? Eu espero que teu passe fique um pouco mais barato, tá? <risos> e de que tu venha mais aqui. Não, não precisamos comentar né, de esportes. Eu acho que é um tema que não não vem ao caso, né? É. Não tem porquê. Né? Não tem por... que é que proibiu de falar. Proibiu de falar não, você. Também, não não, é já tá boa. te apontando? Já tá te apontando? É hoje, né Hoje não tem. O Baio... Hoje o Papo do bairro vai ser o final do.
6: Esperando ter dia que
2: for <risos> armado. <risos> Obrigado, Tedia, por ter vindo. Eu sempre tenho muito prazer de sentar lá no teu escritório e da gente poder conversar. Uhum. Né? E espero que a gente consiga fazer mais vezes isso aí. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço
6: a oportunidade. E eu tenho certeza que nós vamos, aí ao longo do tempo, nós vamos crescer muito em soja em Uruguaiana. Trigo vai ser uma realidade no inverno. Muita gente vai plantar trigo em cima de soja. Eu posso dizer... É desafiador, é, eu e o Cláudio somos agrônomos, nós temos um conhecimento bom na área da agronomia, mas quando a gente entrou na área do trigo a gente viu que não sabe muita coisa. Uhum. Então erramos muito no trigo e ainda assim tivemos uma, um resultado satisfatório. Dá muito trabalho, dá muito desafio, tu tem que quebrar a cabeça, mas eu tenho certeza que trabalho não é o que falta para a nossa turma aqui. Né? Uhum. Aqui todo agricultor, todo pecuarista é trabalhador. E eu acho que tem na soja, tem no trigo, boas alternativas ao arroz. Nunca vamos confrontar o arroz, porque eu acho que aí é um perde para todos os lados. Agora, dentro da propriedade, se tu puder achar um lugar que tu possa cultivar soja, se tu puder achar um lugar que tu possa cultivar trigo, eu acho que tu tem que começar a pensar. São culturas interessantes, culturas que têm alta liquidez, e que estão enriquecendo muito o município na nossa volta e nós não podemos ficar para trás uhum. nós temos mão de obra nós temos assistência técnica nós temos condições de fazer esse processo basta que a gente pense como ele vai se encaixar dentro da nossa, do nosso sistema produtivo uhum. mas eu digo, não percam nunca o interesse pelas coisas novas eu aqui no nosso programa já descobri coisas novas que estava na minha frente eu não conseguia enxergar então convido a todos que continuem procurando, continuem batendo em cima, acompanhando, olhando, porque vale a pena, é um bom negócio e nós precisamos desse bom negócio para o desenvolvimento do nosso município. Muito bem.
5: E a pecuária cada vez buscar mais alternativa também, porque a, a soja está vindo e... Uhum. Então, não, não pode ficar tão é, marginal. Não, né? podemos não, não
2: podemos parar. cá para trás. tira lá, tu, tu, não, tu não vai mandar um abraço pro Antônio e pro Neto, porque se tu não mandar um abraço pra eles, olha, amanhã tu vai passar, tu não, 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 não vou Tu
6: acha que ele não foi lá antes de vir aqui? <risos> Hoje é dia
2: de reunião o homem está aqui, liberado. ligaram no rádio lá, estão nos escutando agora. Mano. Tá bem. Eu estou não... até salvando ainda, tá estou até salvando. <risos> Muito bem, gente, obrigado pela paciência e participação dos ouvintes. É, como eu disse, acho que a gente chegou no nosso objetivo, alcançamos o nosso objetivo de hoje, que era informar e ver que temos mais alternativas ainda e, além do mais, as coisas estão acontecendo. Fico feliz por isso, né? É, espero que todos tenham gostado. Um ótimo final de semana a todos. O Arioso manda dizer que sábado que vem ele vai vir. Ah, o Arioso manda dizer? Tá, tá, tá dito. Sábado que vem o Arioso está aqui. Vestido. Vestido. Tá, vai estar fardado. Um grande abraço a todos. Um ótimo final de semana. E até a semana que vem.
1: Nosso parceiro é você, em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br.
7: Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erifor e Brafor e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Bravo e Erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 34 12 40 33 ou 99607 1050 e-mail capanhanovaaurora.com.br
4: Total. E na panela ele rende muito mais Soltinho branquinho, não tem outro igual Arroz requinte, é gostoso demais Requinte, requinte, no almoço e no jantar É saboroso, muito fácil de fazer A gente logo sente pelo paladar Escolha requinte e você vai ver na mesa da família tem Arroz Requinte. Na mesa da gostoso demais. Na
1: mesa da... Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real. Podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento, através de um celular, tablet ou computador. Com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia. Nacional desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha 2350.
0: Quer cooperar com o desenvolvimento do seu município? Escreva seu projeto no Fundo Social da Sicredi Essência. Aqui, apoiamos iniciativas que contemplam os pilares de educação e cultura, empreendedorismo, saúde ou segurança. Inscrições abertas a partir do dia 8 de novembro no site wwwsicredicombr barra essência. Fique ligado!
1: E alimentos presente na agricultura, auxiliando o produtor. Você está sintonizado na Charrua 95.1. Aqui uma programação diferenciada.